0: Yo tengo bastante familia en Venezuela. Y yo iba también a Venezuela, de hecho, yo tengo cédula de Venezuela también. Pues uno iba viendo día a día qué pasaba, cómo se transformaba Venezuela, desde la elección de, de Hugo Chávez, cómo fue cambiando la gente. La gente se volvió enemiga entre mismas familias, unos oposición, otros chavistas. Yo iba y observaba todos estos procesos. Eh, una vez me dio mucha tristeza que Tenía tiempo sin ir a San Cristóbal y fui con mi hermana. Cuando se podía todavía ir en vehículo, llegué a San Cristóbal y parecía eh, un pueblo fantasma, sin luz, solo por todos lados. Ya empezó todo el mundo a tener temor a que no salían en la tarde, en la noche. Ya pude observar cómo fue el proceso de las cuarimbas, de las protestas, cómo quemaban cauchos, cómo la gente ya no podía salir. Terrible, o sea, todo el mundo en un miedo grande. La gente ya después de las 3, 4 de la tarde corría, todo el mundo a resguardarse en sus hogares porque no había garantías para nadie. Ya nadie confía en las autoridades. Para muchos las mismas autoridades son los, los que representan más riesgo o peligro para ellos. Bueno, con los migrantes compartimos muchas historias. Es duro porque ellos lloraban y uno pues lloraba con ellos porque eh, saber que ellos... Dejaban sus niños, eh, dejaban sus padres. También tengo historia de, de gente que fue torturada. Personas que las he visto llorar y sufrir y porque les mataron a un familiar, porque les murió un familiar y no pueden regresar. Aquí han estado militares, profesores, profesionales. De todo un poco, de todo un poco. En este lugar han cabo de todo un poco. Allá ahorita el que sobrevive ya es fuerte. Yo creo que la gente que está un poco mejor es la gente que está en el campo. Sin embargo, conozco a algunos agricultores que decidieron abandonarlo porque decían que los insumos eran mucho más caros que lo que daba una cosecha. Entonces a ellos, para ellos no era garantía cosechar. Y así muchísimas cosas se cayeron. Todo se vino abajo. Venezuela se fue desmoronando.
1: Retornar, volver al punto de partida, volver a empezar ¿Empezar cómo? ¿Con qué? ¿En dónde? De Venezuela salieron y hoy, doblegados, deben regresar una pandemia asustó los cuerpos, rompió las costuras de 45.000 vidas que vuelven a un país roto. Un país que enfrenta una emergencia humanitaria compleja mucho antes de que el coronavirus empezara a cruzar fronteras. Sus voces que se mueven entre los corredores humanitarios que guían su norte resuenan en los cuatro puntos fronterizos que registramos con urgencia. Resuenan en las mentes de quienes los ayudaron y ahora deben verlos partir. Soy Gina Morelo, editora de El Retorno, un podcast para escuchar historias en movimiento, un proyecto periodístico para Venezuela migrante y El Tiempo. 5. El país al que volvemos.
2: Bueno, yo encontré. Venezuela más dura, eh, todo más caro. Un paquete de arroz te cuesta 200 mil bolívares también. Otra vez en 180, otra vez en 190. En otras partes por ahí para pues, que se consigue este, Y aquí todo se basa al dólar. Si el, solo, el dólar sube, eh, los artículos suben y no bajan. Si el dólar baja, los artículos no bajan quedan igual todo lo que es comida y todo lo que quieras comprar, todo queda al mismo precio de que el gobierno, bueno, nos no bueno, cuando yo ya entré a Venezuela, no, nos fichó el Sevin y no sé, hasta ahora todavía no sé si me van a dar la caja de claquí, porque por ahí escuché que está por llegar aquí en, en el municipio donde estoy y no ha llegado nada no ha llegado nada, todo eso lo echaron para atrás y bueno, bueno no, no ayuda, el gobierno aquí no ayuda el gobierno no aquí lo que se vuelven es puro regalar este, plata por, lo, por, la, por el carnet de la patria todo lo que se vuelve en ellos. Pero de darnos comida no. Quisiera volver a Colombia de nuevo. Quisiera volver a Colombia de nuevo. Pero ya no saldría Si yo quisiera volver a Colombia de nuevo. Pero ya no saldría por este año. Esperaría un poco que mejorara un poco lo de la pandemia. No le tengo miedo a eso por mi hija. Pues. Este... Y saldría del país, saldría del país. Pues. Esperaría mejorar un poco eso. Y mi hija tiene nació con una displasia facial lateral izquierda en, en la cadera. Fue operada hace un año, el año pasado, en, mayo, ya este mayo tiene va a cumplir un, ya cumplió un año y mis mi razones de salir de Venezuela fue porque este, tengo que sacarle unos tornillos y unos tornillos que tienen en la cadera cuando la operación y entonces quería reunir ese dinero para, para poder operarla de nuevo. Ya ella en este año ya tenía que llevarla al ortopédico infantil en Caracas para poderle sacar los tornillos que tiene. Y no hemos podido hacerlo, de verdad no hemos podido hacerlo. Y buscando ayudas con, con el gobierno acá, no me. todo fue inútil. Mi esposa ha ido a varias partes, aquí en Venezuela para a ver si nos ayudan con eso parte de secciones de gobierno y cosas así y sin que no hay presupuesto para eso yo bueno estoy esperando que pase un poco esto acá para poder hablar con el médico que tendrá que trasladarme a caracas para ver si él me da un tiempo más a ver en cuánto tiempo puede puede durar más esos tornillos ahí para poderle sacar el, eso lo los lo, un tornillo de ahí para poderla operar qué más le puedo decir para adelante aquí estoy luchando luchando con todo no ha sido fácil para mí la vida pero hacia adelante ¿no?
1: El Retorno es un podcast con la reportería de Keila Vilches desde Cúcuta, Olker Emelo desde Tame, Betty Martínez desde Riohacha, Wilson Prado desde Ipiales y Gina Morelo desde Bogotá. Visita el reportaje completo con datos y análisis sobre los corredores humanitarios y el retorno de miles de migrantes venezolanos a su país en www.venezuelamigrante.com y www.eltiempo.com. Si crees que es necesario que otros escuchen esta serie, recomiéndasela a quien creas que le puede interesar. El voz a voz es la mejor forma de dar a conocer esta realidad. Puedes seguirnos en Twitter, arroba Venezuela raya al piso migra, en Instagram, Venezuela raya al piso migra. También en las cuentas de Twitter, arroba Puentes de cómo y arroba El Tiempo. El tema original de este podcast que escuchan en la presentación y en los créditos de los episodios fue compuesto por Alejandro Jaramillo. El montaje, edición y postproducción de El Retorno estuvieron a cargo de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast. Gracias por escuchar. Una producción...